www.radiopodcast.com Olá, bem-vindo ao Grok Podcast. Aqui é Carlos Brando. Aqui é Rafael Rosafu. E aqui é o José Valim. Bom, no último, a gente já tem dois episódios gravados, que você já ouviu, que nós estamos falando um pouquinho sobre a estrutura do Erlang, banco de dados né, e etc. Agora, Valim, você não está aqui à toa, né, cara? Você está aqui para nos salvar da feiura da, da sintaxe do Erlang, né, cara? Que ideia é essa? Do, que projeto é esse que você está desenvolvendo em cima do Erlang? Com, ba ah. com um braço, com uma mão só, né? <risos> tem, tem até uma história engraçada, que quando alguém, uma pessoa que eu desse projeto, foi lá e perguntou, mas cara, como que você aguenta desenvolver em Erlang? É né? muito feio. Aí eu falei, cara, eu acho que eu só desenvolvo em Erlang, porque a primeira coisa que eu li foi sobre a máquina virtual do Erlang. Não foi a linguagem. A primeira coisa que eu tivesse visto fosse tipo um, um guist ou um peixe da linguagem, eu teria desistido. Eu o Erlang, a sintaxe dele, então se vocês quiserem culpar alguém, culpem um Prolog, você já usou o Prolog? Não, não. não. Eu tinha um, tinha um professor que gostava de Prolog, então eu acabei <risos> tendo alguns encontros com o Prolog também. Então vem do Prolog, então tem umas coisas que são bem estranhas. Acho que para mim a pior parte, ainda mais sendo um cubista, é toda a parte da pontuação. Hum. Então expressões você tem que finalizar com, com vírgula. É, expressões normais, né? Maps tem que finalizar com ponto, e alguns pontos específicos, tipo um, um if else ou um case, você tem que colocar ponto e vírgula, né? Exato. Só que é ponto e vírgula em, em algumas, em quase todas as cláusulas, com exceção da última. última que é ponto. Uma coisa não é nada. Que da última não é nada. Era muito bizarro. Era horrível de ler. Você começava a. <risos> não basta a dificuldade de entender código funcional para quem está acostumado. Você ainda tem que se bater com aquela sintaxe horrenda. É, e tem coisas que são, por exemplo, é, o if não funciona como um if normal né, de Ruby. Né? Ele, você usa no Ruby ou outra linguagem né, mais comum Java, etc. O if, é, é o, o, o if nosso do Ruby, do Java, do C, seria o equivalente ao case do Erlang. Né? E o if tem uma outra finalidade. O if do Erlang é o seguinte, cada expressão, que, por exemplo, if tal coisa, a cada expressão do if, do else, blá blá blá, elas têm que retornar necessariamente true. Ou é true ou é false. Ou é true ou é true. Ou é true ou é true. Então, tipo, então, quando você tem um if, você vai colocar várias cláusulas. Ah, se for isso, se for isso, se for isso. Se no final ele executar todas as cláusulas, nenhuma for true, ele dá um erro. Fala, pô, oh, peraí, tem que errar. Então, você tem que colocar que a última cláusula do seu if, então, o else em Erlang, é um true. É mesmo que você, tipo, um else if true. Tu tem um else, tem que colocar tipo um else if true. É, um if true, um if true né, no final. Né? É, então, é, é, tem, tem, tem suas coisas. Então, como eu tava falando lá, eu tava com, com o braço fudido, aí eu falei, ah, vamos aproveitar para escrever outra linguagem de programação. E aí a ideia era, um dos pontos era exatamente a melhorar a sintaxe. Né? Então, lá, a gente consegue fazer uma sintaxe melhor que não precisa nem pensar muito. Não, 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 precisa. não precisa de muito esforço. E o outro ponto, que na verdade, na verdade, no começo eu pensava, cara, eu acho que eu tô sentindo falta de orientação ao objeto. Uhum. Tá? E eu fui trabalhando um pouco essa ideia, discutindo, eu falei, não é muito orientação ao objeto. O que eu sinto falta, o que eu tava sentindo falta, era método dispatch. Em, em Erlang, você não quiser falar assim, ah, eu tenho essa estrutura aqui, eu tenho essa coisa e quero chamar o método dela. Então você não tem polimorfismo polim polim nesse sentido. Tá. Você simplesmente tem que chamar métodos imóveis. Então eu não consigo fazer no Erlang A. Eu quero essa lista, de modo simples, eu não falar, eu quero essa lista, eu tenho uma lista e quero adicionar outra. 
Você tem que chamar um modo, tipo um modo lists, e falar tipo concat ou append, uhum. e aí você tem que passar as duas listas como parâmetro. Então, quando você vai escrever no código, vai ficando repetitivo. Quer dizer que, então, se faz tipo, ah, tem lista mais outra lista, não tem tipo de coisa. E em algo que está sentindo muito falta, porque o código ele vai ficando mais nervoso, sabe? Ele tira muita intensidade do código. Né? É, parece que as coisas que a gente escrevia em clipa, na época, que era nessa linha. É, lembra de ser também, você tem que ficar passando, você sempre que você chamou uma função, esse ninguém fica passando todos os objetos que estão envolvidos ali, não, é que, é, não existem coisas internas. É, na minha vida, assim, minha, minha, minha história triste é que assim, eu não tive a oportunidade de programar em C, quando, ah, tá. na época, entre aspas, quando você era mais comum. Então eu fui, tive que programar em linguagem de quarta, de quarta categoria, tipo clipe. Ah, entendi. Aquela coisa horrível, mas tudo bem. Ah, só para quem está acompanhando a gente, né? Eu vou, eu, eu, recentemente eu coloquei no, no meu GIST um trechinho de um código que eu tinha feito, que eu achei que poderia ser útil <risos> alguém que tivesse usando Erlang. Eu vou colar aqui no, no Skype para vocês verem, aí a gente pode comentar e a gente coloca o link lá para quem está acompanhando, de repente. A ideia do código é fazer encode decode de Base64. Vocês abriram aí? Uhum. Então, tipo assim, é uma coisa babaca, né? Uhum. Mas você tá vendo que aí já tem, tipo, por exemplo, no caso do decode, né? Você tem um método, uma função, aí você já tem um str, uma variável str, str2, str3, e assim, é, normalmente quem vê esse código primeiro fala, pô, esse é o tipo de coisa que em, em Ruby, por exemplo, é abominável. Você não faz i1, i2, né? var1, var2, isso é ridículo, né? Mas em Erlang isso é comum, cara. Isso é normal. Você fala assim, meu, que smell, né? O cara colocou string1, string2. <risos> 21, mas, que não tá, parece, é. <risos> mas isso aqui é normal, cara. Isso aqui é normal. É isso, cara. E, e então tinha essas duas coisas que estavam. Eu falei assim: seria bacana se eu conseguisse resolver. E foi que nasceu a linguagem de programação chamada Elixir, né? Hum. E, então ela tenta resolver basicamente esse tipo de problema. A sintaxe acaba pegando bastante coisas do, do Ruby e do Python, principalmente. É, principalmente no Ruby, depois chega um pouco de Python, mas é só isso. O, a gente não tem hoje, a, ela já passou por algumas versões que eu estava trabalhando mentalmente, então hoje ela nem, eu nem falo que ela é uma linguagem orientada a objetos. Uhum. Eu, consigo, eu consigo fazer no Elixir hoje, então eu tenho uma lista, aí eu consigo acoplar o um módulo, que é o cara que tem comportamento, uhum. seria bem parecido com o módulo do Ruby, uhum. eu consigo acoplar esse módulo a essa estrutura, então eu consigo chamar métodos nessa estrutura, porque ela sabe que ela tem que encaminhar para um específico modo. Tá. Então você não tem nem orientação de gesto, tem que eu chamo de módulo bind. Então eu consigo fazer um módulo, consigo falar, ó, toda vez que eu chamar ponto qualquer coisa nessa estrutura aqui, uhum. na verdade eu estou querendo chamar esse módulo aqui, eu tô querendo direcionar para esse módulo. Então foi o um jeito que eu consegui de, de expressar isso, de colocar um pouco de método de e deixar a sintaxe melhor. E é basicamente isso do Galaxy. O projeto ainda é muito, é muito novo, tá? Está na versão 0.3. Então eu fui lançando pequenos checkpoints que eu achei importante. Mas ele tem muita coisa que fazer, então toda a parte de. Ah, agora eu vou até encher o saco do, do Brando aí, ah, ajudar com o projeto, querer ter mais experiência de vida aí, colocar a aplicação. Então, eventualmente vai chegar um ponto em que eu quero realmente fazer com que eu consiga levantar aplicações Erlang no Elixir mesmo. Então. Então, que a gente está falando do OTP, né? que é tipo o Standard Library do, do Erlang. Hoje eu não tenho os comportamentos do OTP uhum. em Elixir ainda, mas eventualmente a gente vai ter toda essa parte supervisor, né? Uhum. E aí é um dos pontos que eu fico meio ansioso para chegar lá, que eu acho isso muito bacana. E por outro lado, junto a gente está trabalhando essa parte da linguagem, a maior parte do desenvolvimento da linguagem eu estou fazendo em projetinhos paralelos. Uhum. 
Então, tem um que comecei que é chamado Xbridge, que é X vem do Elixir, né? Então, a extensão de um arquivo Elixir é EX, X, né? Tá. Então, tem um arquivo chamado Xbridge, que é Bridge Ponte, né? Então, ele basicamente faz uma ponte do Elixir para a maior parte dos web services em Erlang. Tá. Então, esse é um dos meus projetos. Aí, o segundo foi o chamado Frank, que ele é tipo um Sinatra, então, vem Frank de Sinatra para eu construir aplicações específicas do Sinatra para o Elixir e eu consigo, muito próximo aquele tipo de, de expressão que eu tenho no Ruby, tipo, você deixar bem sucinto. Tá? Mas, mas assim, aplicações, tipo, Sinatra também no sentido de web. Isso, web. web. Então, você consegue fazer um Sinatrinha lá, que é tipo aquele Hello World Sinatra em Elixir. Isso, consigo. Então hoje, hoje a gente já está nesse ponto. Só que eu não consigo, eu não consigo fazer muito além do Hello World ainda. Então, a última coisa que eu estava trabalhando era o template handler, que a gente tem RB no Ruby. O que eu estou trabalhando ainda, é, recentemente, é o, o template handler para Elixir. Tá. Só que ainda não está pronto. Você fazer loop nele, que é um pouco mais complicado, porque as coisas não são mutáveis e tal. Tá. Mas está indo pouco a pouco. É isso, e, tipo, é bem legal. Então, às vezes, quando eu estou ressaltando a motivação para ele, ainda mais porque eu, como o código meio que parece com o Ruby, parece que eu estou escrevendo o código Ruby. Então, você não sente muito aquele desafio, né? Eu assim, pô, já escrevi sua vez, eu vou escrever de novo, né? Mas aí, eu, às vezes, eu vou, faço um benchmark, aí, aí dá aquele ano, assim, de novo. Ah, caralho, isso aqui é muito foda! <risos> Agora, a performance, você não sentiu diferença? Ó, não, é mais lento que Erlang, eu vou chutar 3 ou 4 vezes mais lento que Erlang. É mesmo? Sim, é um pouco mais lento. É, 3 ou 4 vezes não é muito, porque o que a gente tava falando, a questão nem é muito a performance ali, mas... É a robustez. É, o robustez é fácil escalar. Tá. Então, esse papo que a gente fala no lugar, joga mais máquina, em Erlang é mais o pipo ainda. Joga mais máquina, joga mais máquina mesmo, não preocupa, né? Mas, mesmo assim, eu, eu fiz alguns benchmarks, né? Então, eu comparei, eu não lembro se você tá, vou provavelmente falar besteira, mas eu comparei, comparei com Sinatra, com Node e com Elixir mesmo, uhum. e aí... Na minha máquina, eu lembro que eu consegui chegar no Frank, Hello World, escrever Hello World nos três, eu consegui chegar em 9 mil requests por segundo. Tá. tá. E, e, e aí, e aí que 15 megas, e aí eu tava usando assim que assim Sinatra, eu acho que eu consegui chegar em 3 mil, 3 mil e meio. Não. E no Node eu cheguei em 6 mil, eu acho. Caramba, mas não, sem, sem nenhum esforço de otimização, você conseguiu um negócio que. É, não, eu otimizei a linguagem. Não deu um pouco, mas ainda tem muito mais otimizado. Sim, sim. Coisa, coisa pequenininha. Isso, coisa pequenininha. Tá. Então, então, isso foi bem bacana. E aí, o que é legal é o seguinte: devido à estrutura do Erlang, aí que, que assim, devido à estrutura do Erlang, a máquina tem quatro, dois processadores. Uhum. Então, o Erlang estava usando dois processadores por default. Tá. Node, Ruby, não estava. Uhum. Só que aqui vem o negócio: se eu quero usar os dois processadores, em Ruby, ou vou começar a usar Thread, e jogo em cima do JRuby, e aí vai jogar minha memória lá pra cima, que é Java, ou começa esse processo. É só que eu começo esse processo, é mais memória. Então isso é bacana. Então com 15 megas, só o cara rodando, consegui chegar nesse 9K. Se eu quiser com Node ou com Ruby, eu tenho que levantar mais instâncias. É, e aí, muito mais coisa, muito mais bagagem. E aí, pra, se eu tô levantando mais instâncias, tem que ter alguém na frente, se eu tô falando de aplicações, deve fazer um monte de balance ali para aquela máquina específica. Então, é o que o PSD já tô fazendo, que acaba gastando um pouquinho de tempo, embora é extremamente rico, mas gasta. Então, tem essas, essas coisas bem legais. Legal. Agora, tem, tem, existe alguma pretensão, assim, para Porque você já falou, né? Pô, isso aqui eu comecei como uma brincadeira, tal, não tinha nada para fazer, mas... Hoje, você olhando o seu projeto na versão atual e tal, você acha que em algum tempo a, 
é, sei lá, todo mundo vai poder desenvolver para VM do Erlang usando talvez a, essa sua ferramenta e uma sintaxe mais legal e tal, com a mesma performance. Você tem esse tipo de pretensão ou você acha que não? Isso aqui ainda é uma brincadeira? Não use em produção? Hoje eu, eu, eu falo, não use em produção ainda. Tipo, porque eu, eu não quero manter backwards compatibility. Fazer ah, essa televisão aqui pro código, eu falo, hahaha, <risos> não tem muito o que fazer, né? Não, não chega no ponto zero ainda. E isso é bom e ruim, porque, tipo assim, o meu pique, com certeza, só vai durar até o tempo. Uhum. E aí depende o que eu vou conseguir fazer até chegar nesse tempo. Então, tipo, cara, se mais pessoas começam a usar, se chegam nesse ponto, mais pessoas querem usar, porque elas ah, acham que o projeto vai ser bacana, aí é bom, porque vai me dar mais pique aí, provavelmente vai dar mais sobrevivência ao projeto. Uhum. Mas as pessoas têm que entender que é esse ponto que elas chegarem é mais pro rol. Tipo, é mais pra... Por ó, enquanto, ainda por bom. É, por enquanto, cara, eu quero aprender, vamos aí, vamos tocar o projeto pra frente e tal, pra gente tiver até que chega. Tá. E hoje o seu... O Elixir, você consegue... Se eu quiser acessar uma biblioteca que já tá pronta, é, feita em Erlang, eu consigo ter esse tipo de, de, de comunicação entre um e outro. Isso, então, no Elixir, uma coisa que é boa e ruim é que eu consigo chamar qualquer método, qualquer biblioteca do Erlang diretamente, uma lista em Elixir é uma lista em Erlang. Então, com Elixir, eu estou com Erlang. Então, se você passa um objeto entre o outro, não tem, não tem queda de performance. Legal. Então, em termos de performance, é a mesma coisa. Então, isso é muito bom. Ponto negativo. Às vezes, se eu quero fazer mais coisas, estender a linguagem, não consigo, porque, porque eu estou preso. Você está usando os tipos de Erlang. Eu estou preso no Erlang. Então, é, é bom e ruim. Tá? E, aí, e aí, tem um ponto natural, tipo, você está desenvolvendo a linguagem, às vezes eu fico batendo a cabeça. E aí dá vontade de me bater, às vezes, por causa disso, mas eles ficam batendo a cabeça em problemas pequenos, sabe? Tipo assim, putz, cara, será que eu tenho que fazer isso desse modozinho simplesinho aqui ou desse outro? Uhum. Às vezes eu tava tendo muito vai e volta, mas no geral, tipo, é bem legal, a experiência é muito boa. Uhum. É... E eu tô curtindo pra caramba, eu acho que o pessoal escutando o podcast, eu espero que o pessoal anime e dar uma olhada no projeto. Tinha uma pergunta também que é o seguinte, uh, tipo, você tá falando, o Elixir tudo bem, é uma, uma linguagem meio Ruby em cima do, do Erlang. Uhum. Só que já tinha uma outra linguagem, um outro cara, que eu esqueci o nome agora. É o é, Tony Arcieri. Tony Arcieri, isso. Que é um americano, se não me engano, isso. que ele, ele fez uma coisa parecida, ele criou um negócio isso. chamado Rea. Exato. Que é, é, aí o Ray, assim, era se olhar, ele copiou, tudo bem, era Ruby com Copiou classes e tal, então ele realmente tentou colocar a orientação no objeto. É, e aí tem, tem umas coisas que no começo, quando eu comecei, eu não sabia ainda do Ray. E aí depois que eu fui saber, inclusive, eu, eu falei pro cara, agradeci, falei, ó, cara, tem que parte que realmente estava entalado, aí a partir do momento que eu conheci o Red, ele me ajudou a desentalar. Uhum. Ainda mais a parte que eu, que eu não tenho teoria, que é toda a parte do, do parser, do lexer, não sou esse tipo de coisa. Eu, eu comecei agora para fazer o projeto, né, para uhum. aprender isso. E aí eu olhava lá e então eu conseguia aprender uns, ah, então é assim que se faz e tal, não sei o quê. Uhum. Então isso é muito bom, mas tinha umas coisas que tipo... Mas eram pequenos detalhes que eu não concordava muito, tipo, ah, faz... o jeito que algumas coisas eram feitas, até que são sintaxe, que aí mudam para cada um. Né? Tá. E o interessante é que outro dia eu até pitei esse negócio que eu mandei, né? Um tweet que o Tony Arcieri falou assim: Eu estou desistindo do Raya porque. Tipo, eu vou usar o Elixir. É, Elixir, <risos> assim, na verdade, o Elixir é o que eu queria que o Raya fosse do, lá desde o é. começo, né? E ele criou um outro projeto de que chama Celuloid, alguma coisa Celuloid, que é para Ruby. Que é para você levar os Actors, né? pelo menos a ideia de Actors, do Erlang para dentro do Ruby. Né? Eu, eu particularmente tenho uma olhada muito por cima do seu não posso falar nada, nem bem nem mal, nem nada, mas assim, a, 
O fato dele querer trazer o Eckers pro Rubio já é um puta ganho, assim, um puta ponto legal. Né? E é interessante que você, tipo, meio que sem querer, você matou uma, uma concorrência aí, né? Mas, é, 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 é bom, mas é ruim. É, é tipo, eu fico feliz e falo, cara, a, a estrutura da NXZ pra mim é excelente. Eu, cara, eu fico felizão, né? É. Mas é ruim porque, tipo, é algum, eu falei, cara, então eu espero que pelo menos você continue, tipo, um keep around, sabe? Você é. tem que volta pra dar ideia Bem e tal, é, porque o seu projeto me ajudou, tipo, querendo ou não, tipo, se, se não fosse não fosse o Ray o Alexia hoje ele ia, eu ia estar lutando contra algumas coisas bem boas não teria avançado tanto então tem esses dois lados Sim. mas está falando do celuloide aí eu aí eu vou ser um pouco chato mas é o seguinte não do projeto celuloide mas é que depois que eu trabalhei com o Erlang cara eu perdi fé total total em escrever código que vai ser tradicional em Ruby Java <risos> qualquer tipo de coisa cara porque o Erlang realmente fala, cara Sabe quando você vai de C pra Java e você não tem que preocupar em fazer gerente de memória? Uhum. Uhum. É a mesma coisa com o Erlang. Uhum. Quando você vai de Ruby pra Erlang, você não tem que preocupar em gerenciar estado. Você tem que preocupar, cara, eu tenho que mudar isso aqui ou não? Cara, é totalmente tipo assim, é uma benção assim, sabe? Tipo, você tá no estado Z, cara. Não tem que preocupar com isso aqui também. Tem, tem alguns side effects, o seu código acaba ficando um pouco mais nervoso e tal, porque, por exemplo, eu não posso modificar um objeto. Então, ele tem uma estrutura. No Erlang, mas tem uma instituição que pode modificar a estrutura. Então, se você cria essa estrutura, você cria uma estrutura nova. Você nunca modifica aquela em place. Então, tem um side effect, mas, no geral, ele meio que dá esse alívio. Né? E o problema de Ruby, Java... Java não, porque já está mais... A comunidade já está mais tempo. Né? O problema de Ruby é o seguinte. Mesmo que você tenha tome todo aquele cuidado para escrever seu código thread safe, você pode depender na biblioteca que vai lá e vai quebrar seu thread safe. E a gente sabe, cara... Problemas de thread não são fáceis de debugar uhum. e não são fáceis de testar. Uhum. Não é fácil testar que aquele código vai rodar thread safe, porque o problema ele ocorre aleatoriamente. Uhum. Então, a alocação do hash do cara, cara, vai ocorrer em produção lá uhum. que você está com seus 10k requests ocorrendo lá. Então, uhum. aí eu pedi um pouco de fé e até eu, eu gosto tipo, do Node, eu acho interessante, mas eu também sou chato com o Node por causa da linguagem do JavaScript, uhum. porque o JavaScript ele. Eles estão corrigindo agora, na próxima versão, mas eles, no começo eles fizeram algumas escolhas que, na minha opinião, são muito pobres. Né? Tipo, cara, uma variável por default é global. Né? Cara, isso não faz sentido. Então, se você for, tipo, tem impacto no JavaScript mesmo, que é variáveis, porque no JavaScript é tudo é close, tudo uma função chama na outra. Então, realmente tem que ter esse aspecto que você está passando as variáveis para frente. Mas é algo que afeta. No JavaScript tem o mesmo problema. Você pode, você pode mudar um um array no local. Então, mesmo que seja com um evento, você pode ter aquele estado compartilhado que está sendo compartilhado e você não queria que fosse compartilhado. Uhum. É aquele array que você limpa ali, mas ele deveria estar sendo limpado porque vai afetar outro cara, vai afetar uhum. outro evento. Então, então, tipo, depois que eu brinquei com o Irlanda, eu falei, cara, tipo, se alguém realmente quer autoconexão, você tem que vir para algo desse tipo, senão você sempre vai ficar uma pedrinha ali no meio do caminho que você vai tropeçar depois. Vem e... começar do zero pensando nisso. Mas é engraçado, né? Por exemplo, Falei falando desse tipo de coisa, mas é assim. É, antes, pô, preciso fazer, por exemplo, um, um script para fazer um teste uh, de performance em alguma coisa. Normalmente eu ia pro Ruby com alguma coisa com thread e tal. Hoje em dia eu nem penso, cara. É, eu vou, vou e faço em Erlang. Tipo, qualquer coisa que envolva multi-thread, eu vou para. Né, realmente, isso tem esse efeito. Mas eu acho legal esse tipo de coisa, até porque, assim, eu, eu sempre costumo dizer que. É, nós aqui, nós, nós somos programadores e não programadores Ruby. Nós somos uhum. programadores, né? Então você tem uma sua caixinha de ferramentas aí. Aí até queria aproveitar agora que a gente entrou nesse gancho e perguntar, 
de repente para nós três mesmo, mas começando por você, Valim. Hoje, se você tiver, assim, na sua caixinha de ferramentas aí, quais são as linguagens que você acha que são essenciais, assim, e por quê? Tem que, o cara tem que saber, tipo, todo programador deveria saber, ou as que você acha que são mais importantes para você. Ah, para mim, então tem o Ruby, aí pela questão do Ruby, desenvolvimento web, a gente tem que saber JavaScript. Uhum. É... E aí eu, eu colocaria o Erlang, e eu ainda, como a gente estava falando no começo, não estava gravando, mas a gente está falando no começo, Cara, não adianta, vai chegar algum momento dessa vida, você provavelmente vai ter que vai precisar de C. <risos> então, são, são, seriam essas daí, né? O legal é que, assim, as minhas são as mesmas. <risos> eu, eu também acho que, assim, Ruby, coisas rápidas e pontuais, e principalmente quando você tem o Rails, né, para desenvolver para web. JavaScript não tem jeito, você tem que saber. Se você vai desenvolver para web, você tem que saber. E pode ser útil também, né? Se o cara vai desenvolver usando Node.js, etc. Agora, C e Erlang, eu acho que tem que estar no teu pacote também, né? Porque não tem jeito. Em algum momento você vai precisar, é verdade. Uma outra linguagem que faça mesmo o serviço que o Erlang. Não precisa ser necessariamente o Erlang. É que não tem. É. Mas... E você, Rafael? Eu gosto desse pacotinho, acho um pacotinho bacana. É... É bom para o jovem? É, é bom, é bom para o jovem. Eu acho que é uma boa recomendação, é um pacotinho legal. É, eu, eu definitivamente não sou proficiente em nenhuma delas de maneira decente, eu não sou um pouquinho de Ruby. Então, é assim, eu tento estudar todas, porque eu gosto bastante. Eu tentei uma vez, eu tentei estudar um pouco de Clojure, aquela coisa meio Lisp. Uhum. Mas aquilo é horrível, consegue ser pior do que <risos> Então, aí eu desisti. Eu acho que talvez botar na caixinha Java... Mais por uma questão de você conseguir falar com o mundo. É. Tudo bem que você já, sabe já ser, você sabe... Já, Querendo ou não... É, já, por mais que eu não goste, é, eu acho que é uma linguagem importante de conhecer pelo menos um pouco, especialmente talvez a JVM. É, é. exatamente. O que você falou agora, eu acho que é um ponto interessante, nem, é exatamente nem mesmo Java. É. É, Java está uma machine, e aí era algo que eu já falei, eu tava, esqueci, mas é o seguinte, eu acho que a máquina virtual do Erlang, se, e aí a questão do pessoal lá sendo meu masoquista, que a gente tá falando, o Jorgson é meu masoquista, né? é meu estranho, né? é meu psicopata, mas se o pessoal, só que tem os criadores também, os outros eles são mais, digamos, ligados, se eles realmente incentivarem essa parte de criar um ecossistema em volta da máquina virtual, tem, tem uma possibilidade da máquina virtual do Irlanda crescer uhum. e ser, porque hoje, cara, é, a .NET é a máquina, tem, tem que ser de .NET que que vai rodar essas coisas lá, você tem a Java Virtual Machine, eu acho que as duas são bem parecidas em de arquitetura. Não sei se são parecidas em arquitetura, mas assim, com certeza uma se roubou bastante coisa da outra, ele se vai tá, fácil. E, então a gente tem, se tem esse cara que é totalmente diferente, que para alguns tipos de problemas é excelente, hum. entendeu? Então, se o pessoal ajudar a crescer igual o Java Virtual Machine está crescendo, seria excelente para a marca virtual, só que não é muito o meu caso, não tem o que posso fazer, é realmente o pessoal que está trabalhando lá e querer incentivar esse tipo de coisa. Então eu sei que, que o Robert Ward, uma coisa assim, ele incentiva, ele gosta de tudo isso, só que eu sei que quando alguém perguntou para o Jorge Salmito, ele disse, cara, você acha interessante esse negócio de ter várias linguagens é. na marca virtual? Ele virou, não. <risos> cara, ele não tinha nada, ele falou não, velho. Não, eu acho que Erlang é a melhor solução, não tem muito o que fazer ali, tá perfeito. <risos> é um desgraçado, né? O legal, o legal que eu acho dessa sociedade tipo, do JVM e tal é que assim, o legal é que você tem tudo rodando dentro da JVM, desde Java, até JavaScript, Ruby, até, até Erlang, né? Eu vi outro dia, eu vi Erlang, é. é. é, tem cada coisa bizarra na JVM. 
É tudo bem aquela vida, aquela maçaroca de coisa, né? Eu, eu também não sou um profundo conhecedor da coisa, mas eu, eu acho muito interessante essa ideia de você ter um ecossistema em volta da, da virtual machine. Eu me lembro de algum tempo atrás, o pessoal até cogitando em fazer a mesma coisa com a virtual machine do Smalltalk, né? Porque, por exemplo, né, o, como é que é o nome? É, aquele, tem um Ruby Smalltalk. Maglev. Maglev. Né? O Maglev ah. é uma ideia disso, né? Rodar o Ruby em cima da, da VM de Smalltalk. Pô, né? Interessante. Talvez deve fazer outras coisas e parece que a VM de Smalltalk também é uma coisa muito interessante. E ela tem uns conceitos bizarros lá que são diferentes. Muito longe, né? A máquina virtual do Windows. Pois é. Tá, tá rodando outras coisas, né? Tem tá rodando outras coisas. Não, 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 não tem nada, não tem nada, tipo, robusto. Né? São uhum. pequenos projetinhos, mas é fato que tá lá, cara. Sim, é sim. uma ferramenta disponível. Pois é. E poderia crescer e tal, então... É engraçado, né? Agora, o mundo é feito de virtual machines também, né? Você tem as linguagens, você tem as virtual machines, você tem os ecossistemas em volta de tudo isso. É muito, muito estranho. É, é um ambiente bem novo e bem diferente. Tá, mas a gente está chegando perto do final, então eu queria aproveitar aqui o um momento para fazer um intimato ao Carlos Brando. <risos> Porque, cara, quem que... Me diga, Carlos, quem que desenvolveu aplicações Erlang e fez deploy? Carlos Brando. Exatamente. Não, cara, não. a gente conversou semana passada com uma galera aí ferrada. Carlos Brando, como é que a primeira aplicação de, de produção de Elixir vai ser feita por quem? Por Carlos Brando, aí. Então, queridos ouvintes do Grau Podcast, eu, eu os chamo para fazer uma petição. Eu vou colocar na página do Facebook uma petição. Quem acha que o Carlos Brando deve fazer ou não a construção de Elixir? Isso. Pronto. Não, não. Como, como já diria o pessoal do restaurante lá do, do Real Summit, do Reconf, né? Carlos Brando! <risos> é tá. tá então, e não é só um não, não é só a gente não, são dois. Uh -huh. Porque quem tem conhecimento profundo de ser? Exato, Carlos, Carlos Brando. Brando. <risos> o que eu queria fazer? Eu tô, porque Erlang ele tem um baile pra ser, então eu consigo, uh -huh. Erlang é implementado em ser, então eu consigo chamar coisas do ser, tipo FFI. Sim, sim. Certo? E aí eu tava querendo também integrar isso com quem? Com o Elixir. Uhum. Quem é que vai me ajudar a fazer isso? Carlos Brando. Carlos Brando. Você sabe que eu vou cortar tudo isso, né? <risos> não, não, não. Já tá preso no episódio. <risos> tá certo. Bom, pessoal, a gente teve um papo enorme aqui sobre Erlang, Elixir e como usar uma porrada de coisas virtuais, virtuais, linguagens bizarras. É, o papo foi ótimo, mas a gente tem que fechar aqui o nosso tempo. Então, é, muito obrigado, Valim. Obrigado por... O Valim, que é o nosso primeiro entrevistado né, da, do Grioc Podcast, né, voltando quase depois de um ano né, é da, da, do, do Grioc. Então, muito obrigado pela sua participação e pelas informações, foi muito bacana. Valim, você já é da casa, cara. Muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida sobre Erlang, sobre o ATP ou qualquer coisa, é só procurar o Valim, depois a gente vai colocar aí o endereço do Skype dele no, 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 no show notes. Isso, isso. É só vocês mandarem um e-mail, o e-mail é... Geralmente eu respondo as primeiras 24 horas. Se não responder, pode reclamar. <risos> Mas tem o Twitter também, né? Do arroba José Valim. Ah, isso. E pra quem tá acompanhando a gente também, segue Ruby, se for me seguir, segue no José Valim também, siga a plataforma Tech. Com certeza. E eu queria agradecer pela oportunidade de conversar de novo. Sempre é muito divertido, a gente dá muita risada. E é isso, então estou esperando o pessoal que está escutando para dar uma olhada no Elixir. Então a gente vai colocar o link, mas é github.com.br josevalim.br Elixir. 
E estou esperando contribuições de vocês, eu não falei, mas contribuir é bem simples, porque o, você, se você está implementando algo em Elixir, o, o Standard Library é implementado em Elixir mesmo. Ah, legal. Então você não tem que codar Erlang, você pode ir direto no Elixir. Legal. E também estou esperando o Carlos Brando aí, de acordo, tem duas intimações aí na pasta dele, nas costas dele. <risos> E aí, sim, então muito obrigado, pessoal. Eu já ia conversar depois é, com os microfones desligados. Um grande abraço, pessoal. Até semana que vem. Falou, pessoal. Até mais. Até.